0: Dzień dobry. Dzisiaj jest tu ciepło, ale ogólnie no jest lato, więc nie dziwne, że jest ciepło. W momencie, w którym nakłada się maskę na siebie, dzieją się dziwne rzeczy. Zaczynasz czuć się nieswojo, ale nie chcesz zdjąć tej maski. Zaczynasz czuć w sobie napięcie. I robisz wszystko, żeby nikt nie zauważył w tobie tego napięcia i fałszu. Żeby nikt nie zauważył, co kryje się naprawdę pod maską. I jesteś wtedy w stanie zrobić wiele, bo bolesne będzie odkrycie prawdy. Tak się wydaje, że będzie bolesne, ale w większości wypadków nie jest to bolesne, gdy ktoś odkryje prawdę, tylko scalające. Jeżeli znasz prawdę o kimś innym, poznajesz jego prawdziwą twarz, znajdujesz w nim to co kruche i to co dobre, to co złe i zaakceptujesz to w tej osobie, to taką przyjaźń, znajomość, relację będzie znacznie trudniej zakończyć z jednej i z drugiej strony, będzie wam bardziej na sobie zależeć, ale w dobrym. Znaczeniu, nie jakiejś obsesji, fantazjowaniu, bo zdjęta maska rozbije mury fantazji. Nie będziesz sobie wyobrażać, że druga osoba jest jakaś nadwyjątkowa, nad człowiekiem, tylko poznasz jej ludzką stronę i gdy ty też pokażesz maskę, zdejmiesz ją przed drugą osobą, to ta osoba będzie w stanie poznać Twoją. Prawdziwą stronę. Tą stronę, której się wstydzisz bardzo często. Tą, którą ukrywasz. To jest takie pytanie, które można sobie zadać. Jeżeli masz teraz partnera, partnerkę, czego nie chciałbyś, nie chciałabyś się, aby o tobie się dowiedział i co twoim zdaniem stałoby się, gdyby ta osoba się o tym dowiedziała? Czy masz takie rzeczy, bo może właśnie nie masz takich rzeczy w sobie i wcale nie masz potrzeby ukrywania czegoś, bo nic nie ukrywasz. Choć wydaje mi się, że każdy z nas coś ukrywa, kwestia skali i tego co ukrywamy, może to jest i zdrowe zachować dla siebie kilka rzeczy prywatnych, tych, które jeszcze nie jesteśmy gotowi wystawić na światło dzienne, albo sami nie do końca jesteśmy świadomi, że w nas się to kryje. Bo jest wiele rzeczy w człowieku, w tobie, we mnie, w każdym, kogo znasz, tego nieodkrytego, tego zatłumionego. Do wielu rzeczy sami przed sobą nie jesteśmy się w stanie przyznać. A co tu mówić o tym, żeby przyznać się przed kimś? To jest jeszcze trudniejsze. Oznaką Maski jest często to, że sami przed sobą się nie przyznajemy i wstydzimy się swojego prawdziwego ja, swojej prawdziwej rzeczy, która jest w tobie. To może być to, że coś ciebie nie śmieszy, co śmieszy innych. Śmiejesz się, mimo że myślisz sobie, to jest prostackie, wulgarne, nieprzyjemne, wręcz obleśne, ale żeby nie urazić tych innych osób i nie zostać wykluczonym z tej grupy, też się z tego śmiejesz i tak he, he, he. Ale czujesz, jak sztucznie napinają ci się mięśnie i nie chcesz, żeby ktoś to dostrzegł w towarzystwie, więc zaczyna się drugi stopień. Kontrolowanie tego. Czyli kontrolujesz nie tylko uśmiech, ale też kontrolujesz to, żeby nikt nie zobaczył, że to jest fałszywe. Żeby nikt nie dosłyszał tego z twojego umysłu. Ja w takich sytuacjach kiedyś miałem takie wrażenie, że jak ktoś usłyszy moje myśli, to na poziomie racjonalnym nie miało sensu, ale na poziomie emocjonalnym jak najbardziej. No bo zdaję sobie sprawę, że ludzie nie czytają myśli. Ale z drugiej strony... Nie czytamy myśli, ale jesteśmy w stanie odczytać intencje, e, mikroekspresje, drobne zachowania, które świadczą o tym, czy ktoś zachowuje się w sposób prawdziwy, czy nieprawdziwy. Czy ktoś udaje, czy tylko w tak, taki sposób się śmieje, to jest jego osobowość. Wprawne oko i osoba, która dużo się nie odzywa, obserwuje, jest w stanie wiele takich rzeczy wyłapać z otoczenia, bo ma wprawioną, analityczną duszę. I zawsze się tego obawiałem. Więc jeszcze bardziej musiałem się kontrolować, a to wpędzało mnie zawsze w negatywne myślenie o sobie. Dlaczego ja udaję, jestem żałosny, to jest... Beznadziejne tak udawać, przecież mnie to nie, na przykład nie bawi. Dodatkowo nie lubiłem siebie za to, że nie jestem sobą, udaję, to jest żałosne, nie lubiłem tego w innych ludziach, którzy fałszowali swoje zachowanie, udawali kogoś, kim nie są, a zarazem sam to robiłem. Więc pogardzałem tymi, którzy to robią, będąc taką osobą. To jest częsty schemat, że bardzo gardzi się ludźmi i mówię na wyrost gardzi, bo to jest w pewnym stopniu takie wewnętrzne, negatywne gardzenie, które właśnie jest złą emocją, ale ona właśnie może się pojawiać w momencie nieakceptowania zachowania jakiegoś u siebie i ciągłego go powtarzania. Bo każdy z nas popełnia błędy, ale często jesteśmy świadomi, że robimy coś, co nam szkodzi i powielamy to, powielamy to i gardzimy potem takimi ludźmi, tak jak zdarzało mi się swego czasu dużo kłamać. I gardziłem ludźmi, nienawidziłem osób w towarzystwie, które kłamią. A sam byłem permanentnym kłamcą, osobą, która nie pozwalała też poznać siebie i robiłem to, żeby chronić siebie, chronić też relacje, żeby nie pojawiały się konflikty, żeby nie musieć się tłumaczyć z tego, co ja naprawdę chcę, co robiłem, gdzie byłem. Tak było mi wygodniej, tak było bezpieczniej. Taki znałem schemat, że zatajenie prawdy jest najlepszym rozwiązaniem, bo nie trzeba niczego nikomu tłumaczyć. I nie lubiłem tego w sobie, ale bardziej nie lubiłem tego w innych. Czyli, żeby nie wyładowywać tej złości na siebie, to wyładowywałem tę złość na innych ludzi. Nie w sposób bezpośredni, tylko w umyśle. Ich obwiniałem, że są źli, ich obwiniałem, że zachowują się w jakiś niefajny sposób, nie można im zaufać, zawsze zdradzą się ze swoją kłamstwem i to da się wyczuć z ich tonu mowy, mimiki, zachowania. Ale oczywiście sam wyczuwając te kłamstwo u nich, bałem się, że ja wyczuwam, że to jest kłamstwo, że inni też wyczuwają, że jest to kłamstwo i każdy z nas gra w sobie w taką grę, w której my wszyscy wiemy, że kłamiemy, udajemy, jesteśmy fałszywi w jakimś sensie, ale nikt sobie tego nie powie, bo każdy wie, że w taki sposób się zachowuje w towarzystwie. Czyli ręka rękę myje i jedni nawzajem się trochę nie lubimy, bo siebie okłamujemy, ale nigdy tego wprost nie wyjawiamy. I tu zaczynają się schody, bo to, że czegoś wprost się nie wyjawi, na przykład tego, że kogoś nie lubisz albo cię irytuje w pewnych sferach, nigdy mu tego wprost nie powiesz. Będziesz udawać, że jest git za taką zasłoną, to i tak podświadomie takie rzeczy odbijają się na drugiej osobie. Zarówno czy to w znajomości, czy we związkach, relacjach partnerskich. No bo załóżmy, jeżeli ja o jakimś swoim spostrzeżeniu, pragnieniu, potrzebie, nie powiem na przykład swojej dziewczynie, a ty też nie powiesz swojemu partnerowi, partnerce i będziesz to tłumić w sobie i gdzieś krytykować wewnętrznie tę osobę, albo myśleć, boże, dlaczego ona taka się zachowuje, nienawidzę tego w tej osobie i będziesz udawać, że to jest git, jakby akceptować to, że okej, okay, to jest ta jedna cecha, której nie mogę znieść, ale reszta jest ok, zamiotę to pod dywan, bądź ta dana moja potrzeba nie jest realizowana. Przykładem może być w związku potrzeba bliskości. I nie dostajesz tej potrzeby bliskości, czy to fizycznej, czy emocjonalnej od drugiej osoby, ale mówisz ok, nie będę nic mówić, nie będę z tym nic robić. I rodzi się mimo to, że udajesz, że jest spoko, udajesz, że jest git, rodzi się w tobie takie poczucie Hmm nie jestem w stanie tego do końca zaakceptować, ale tłumisz to i zakładasz tę maskę akceptacji, ale w pewnych momentach, gdy tego tej potrzeby nie dostajesz długo, rodzi się w tobie frustracja, drobne złości, które odzwierciedlają się w drobnych rzeczach. Po tekstach, drobnych komentarzach, może takiej złości, że jak ktoś cię pyta, czy wszystko jest ok, ty mówisz, że ja, tak, nie, no, wszystko jest ok, ale czuć, że masz zły humor, wycofujesz się, nie chcesz rozmawiać albo odpowiadasz półsłówkami i do końca nie wiadomo, o co chodzi. Ta osoba nie wie, o co chodzi. Ty też do końca nie wiesz, o co chodzi, jeżeli to tłumiesz, ale podświadomie wiesz, o co chodzi, tylko nie chcesz się często do tego przyznać, bo wywrócenie tego może spowodować, że pomyślisz, ta relacja jest beznadziejna. Oczywiście nie sugeruję tego, bo to jest tylko jakiś schemat. A przyznanie się do tego, że jakaś relacja z jakimiś ludźmi jest beznadziejna, jest oparta na złych fundamentach, jest bardzo trudna, bo potrafi wywrócić całą relację i wtedy otrzeźwieć potrafimy, że to jest na złych fundamentach albo nie na tyle fundamentach, tylko pewne ściany są źle postawione i trzeba byłoby je naprawić. Naprawa jest nie tyle kosztowna, co energochłonna i też często długo trwała. No bo teraz uzewnętrznienie tej potrzeby, trzeba zacząć o niej rozmawiać ale też może okazać się, że druga strona nie jest w stanie zapewnić nam tej potrzeby, ale przynajmniej maski zostały zdjęte, bo teraz ty zdejmujesz maskę, mówiąc to, czego potrzebujesz w relacji, jakby stajesz nago i ta osoba, jeżeli jest też otwarta, to powie albo w ogóle nie zdawała sobie z tego sprawy, albo zacznie stawać też nago mówiąc, dlaczego tak naprawdę nie potrafi sobie z tym poradzić, żeby dawać tą bliskość. I tu już może pojawić się jakiś środek do znalezienia wspólnej drogi do tej potrzeby. Przeszedłem do relacji partnerskich, bo one są jeszcze takim bardziej złożona niż relacje jak przyjaźń. Oczywiście obydwie w życiu są e, równie ważne bym powiedział, bo nie tylko można, nie, nie można się tylko zamknąć w jednej relacji, bo będzie to zawsze mm, jakieś szkodliwe, bo będziemy się izolować od drugich ludzi i od innych relacji, z których można wnieść wiele świeżości, ale no też jako ludzie potrzebujemy chyba dużo różnych Relacji też nie za dużo, bo wtedy nie da się połapać, kto jak ma na imię. Czy nigdy tego problemu nie miałem, ale nie wiem, czy no, na przykład mieć stu znajomych, takich, z którymi się rozmawia. Nie wiem, tu trzeba byłoby chyba poświęcić całe dnie na rozmawianie z kimś, z ludźmi po prostu, czyli mieć taki zawód rozmawiacza z ludźmi. Nie wiem, czy coś takiego jest. Ktoś, kto spaja ze sobą ludzi. Dobra, no, są jacyś projekt czy coś. Ale to, to chyba nie, nie na tym, nie o to mi chodziło. Także te maski pojawiają się na każdych stopniach relacji i one mogą czasami być potrzebne, bo nie ma potrzeby, żeby komuś okazywać swoje prawdziwe ja w jakiś takich sytuacjach szybkich, prostych czy, czy, czy niezwiązanych z tym, że to będzie coś z tego wynikało większego, jakaś przyjaźń, znajomość, dłuższy biznes, ale Utrzymywanie masek też kosztuje bardzo dużo energii, bo wymaga bardzo dużo kontroli, a kontrola jest energochłonna, bo nagle nie dość, że napinasz mięśnie różne, żeby właśnie się nie zdradzić, bo to jest efekt stresu, zablokowanych emocji tych prawdziwych, ale też kontrolujesz mimikę, kontrolujesz swoje gesty, to co mówisz, to co Myślisz, nawet próbujesz kontrolować, żeby nie wypadło przypadkiem z twoich ust coś niepożądanego i wyciąga to wiele energii. Dlatego po takich sytuacjach, w których zakładasz maskę, wracasz do domu, siadasz i myślisz, o oh fuck, nie mam na nic siły. Po prostu Wyczerpał mnie ten dzień doszczętnie. A pomyślisz sobie, że nic wielkiego nie robiłeś, nie robiłaś? Ale to dlatego, że wewnętrznie kosztowało cię to wiele energii, żeby się chronić, żeby się bronić przed pozornymi atakami innych ludzi. Często ci ludzie wcale nie chcą cię atakować, nawet cię nie atakują. A jak atakują i permanentnie się z nimi spotykasz, z własnej woli, to też warto się nad tym zastanowić, dlaczego to robisz, po co ci to jest potrzebne. Wynika, że nie jest, skoro wysysa z ciebie energię i musisz ciągle, ciągle udawać. To tyczy też często relacji z rodzicami, bo zauważam, że są na przykład ludzie, którzy na przykład nie chodzą do kościoła, w gronie bliskich mówią, że nie wierzą bądź gdzieś to mają, ale na przykład przed rodzicami, mając nawet po 30 lat, czy, czy trochę więcej, czyli powiedzmy dorośli już ludzie, potrafią przed nimi udawać, że chodzą przed rodzicami, hmm, chrzcić chrzci dzieci, mimo że potem się z tego śmieją, po co my to chcieliśmy, nie wierzymy w to, brać ślub kościelny, bo też jest jakaś maska założona przed rodzicami, żeby rodzice myśleli, ale wspaniały syn, wspaniała córka, ale to kosztuje bardzo wiele energii potem, takie udawanie, bo często też trzeba w ten sposób tworzyć jakieś fikcyjne ustawienia, Powiedzmy, że byliśmy, albo no dobra, to wyślij zdjęcie, wiecie, dorośli ludzie. Nie? Oczywiście to wiąże się też ze stawianiem granic, ale nie będę poruszał tematu granic w tym odcinku, tylko chcę poświęcić się masce. To jest mocno powiązane z granicą, no bo nie stawiając granicy łatwiej jest założyć maskę i zakryć za nią coś. Tylko długo kładąc na sobie maskę, na przykład sztucznego uśmiechu, ten sztuczny uśmiech staje się prawdziwym uśmiechem. I już nie masz prawdziwego uśmiechu, bo nie wiesz, czym on jest. Został on zastąpiony takim rechotem, który służy tylko zamaskowaniu swoich emocji. Zamaskowaniu tego, co naprawdę czujesz. I już na przykład może się okazać, że nie potrafisz płakać, mimo że chcesz, bo zawsze było to za maską zamknięte. A co jest też ciekawe, maska nie musi występować tylko z rel w relacjach z innymi ludźmi, ale to okłamywanie, bo tego też często inaczej nie można nazwać, wiąże się z relacją z samym, samym sobą. Zastanów się, jak często nie jesteś przed sobą się do czegoś przyznać. Że na przykład jest ci smutno, ale nie potrafisz tego przyznać. I tak udajesz przed sobą, że jest super, zamiast poczuć te emocje. Albo nie potrafisz się przyznać, co teraz czujesz, albo co tobą targa, co chcesz, czego potrzebujesz. I sięgasz po coś, czego nie potrzebujesz. Na przykład właśnie nie potrafisz zapłakać, będąc sam sama, bo wydaje ci się to oznaką słabości, wydaje ci się to porażką. Bo maska chroni nas przed okazaniem swojej słabości. Najlepiej byłoby mieć pokerfejsa, który nie zdradza żadnych emocji, nie mówi o niczym wtedy czujemy się bezpieczni w wielu wypadkach, bo nikt nie będzie mógł ocenić tego, co myślimy, tego, jak reagujemy, a najbardziej się to objawia, ta reakcja obronna, w momencie, w którym wstydzimy się i nie potrafimy stanąć za sobą, za tym, w co my wierzymy. Nie mamy w sobie zdolności do powiedzenia ja uważam tak, to jest moje zdanie. To jest moja opinia i proszę ją uszanować. Nawet jeżeli się z nią nie zgadzacie. Boimy się konfliktu, bo wydaje nam się, że każde postawienie na swoim, a nawet nie, postawienie na swoim jest czymś złym. Nie ma często potrzeby stawiania na wszelką cenę na swoim. Tylko wyrażenie siebie kojarzone jest z konfliktem, a nie z dialogiem. Albo z tym, że ktoś to przy Przyjmie, bo często jest też ten wzorzec, że jak się wyrazisz i powiesz i okażesz swoją prawdziwą twarz, to boimy się i często tak jest, że ktoś inny nie umie tego zaakceptować. On nie umie tego przyjąć. I co jest trochę dziwne, no bo gdy się nad tym racjonalnie zastanowić, to zostanę na razie przy tej religii. Dlaczego ktoś miałby inny, nawet jeżeli jest to rodzic, bliska osoba, nie zaakceptować tego, że ja na przykład powiem, a ja nie chcę chrzcić, a ja nie wierzę, nie chodzę. Przecież to nie tyczy tej osoby. Ja jej w ten sposób tak naprawdę nie ranię. No bo co ja jej faktycznie robię? Że ja wybieram inną drogę w danym okresie życia? Niekoniecznie oczywiście może słuszną. To już można polemizować. Ale to nie jest najważniejsze, bo samo w sobie to nie jest atakiem przecież tamtej osoby. To nie jest wykpieniem tej osoby. To nie jest niczym kierowanym w tę osobę, przed którą się tak otwierasz i mówisz prawdę, zdejmujesz maskę, ale najgorzej, że często takie osoby nie potrafią sobie z tym poradzić, że ktoś ma odmienne spojrzenie na życie, na sprawy, na świat, i się obrażają, albo próbują wyperswadować w tobie zmianę, a często my przystajemy na to, bo ktoś wydaje się silniejszy, w takim sensie psychicznym, może starszy, bądź po prostu jego, te metody obronne są silniejsze od naszych i się wycofujemy. I nie chodzi tutaj tylko o wiarę, to jest tylko przykład, ale mm, też jest to dosyć częsta sytuacja, zauważam, że na tym polu pojawiają się konflikty, gdy się nad tym zastanowić, to dlaczego one się pojawiają? Bo to, że ktoś wierzy, a ktoś nie wierzy i to można przenieść na każde inne pole, nie tylko wiary, to na przykład rodzic wierzy, ja nie wierzę, on chce, żebym ja wierzył, ale chcieć może, ale ja nie muszę przecież spełniać tego, no bo to jest sprawa osobista. A ja przecież mógłby, mogłoby pojawić się teraz konflikt taki, że ja bym chciał, żeby rodzic nie wierzył, bo ja nie wierzę i byśmy się nawzajem nie wiadomo po co przekonywali do tego, co każdy z nas innego uważa na ten temat. I czy ja miałbym prawo przekonania do swojej racji, czy nie? Czy tylko tamta osoba ma być obrażona? Więc Teoretycznie można byłoby się obrazić w dwie strony, bo ta osoba mi mówi, masz wierzyć, bo mnie to rani, ja nie, nie tak cię wychowałem, a ty możesz powiedzieć, a ja nie chcę, żebyś wierzyć, żył, bo ja nie wierzę i to mnie rani, że ty wierzysz. Nie wiem, czemu się utrzyma, u, uczepiłem tej wiary. Nie chodzi tylko o wiarę, nie, 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 nie w tym rzeczy. To jest przykład. I teraz można byłoby się tak spierać po prostu, a przecież tak naprawdę jako tako nikt nie ma racji, bo każdy powinien wybrać swoją drogę i nie do końca dojrz właściwie to jest niedojrzałe emocjonalnie w takim momencie obrażać się. No bo Dlaczego ktoś miałby się na to obrażać, że wybieram inną drogę, która nie jest związana z nim? Uważam coś innego, lubię inne danie, chcę jechać gdzieś indziej, chcę żyć inaczej, chcę mieć kolor włosu zielony albo fioletowy, albo jakiś jeszcze inny. I tu często z takiej wspólnej niedojrzałości emocjonalnej pojawiają się konflikty. I je można tak naprawdę kręcić, tylko tutaj kluczowe jest niewchodzenie w taki konflikt. Nie tyle, że unikanie, tylko już w momencie, w którym wyrazisz, zdejmiesz tę maskę, pokażesz swoją prawdziwą twarz, niewchodzenie w dyskusję często z taką osobą, bo ta dyskusja tylko pogrąży ciebie w negatywnych emocjach i tę osobę, i to jest bardzo często trudne, bo właśnie niektórzy ludzie nie potrafią zaakceptować prawdziwej strony drugiej osoby, tego, co ona naprawdę uważa. Ale to jest często, wiadomo, łatwo jest powiedzieć, że to jest problem tej osoby, szczególnie kiedy jest to bliska nam osoba. To też staje się naszym problemem, ale z drugiej strony nie mamy wpływu na te reakcje. I im dłużej będziemy trzymać tę maskę, tym tak naprawdę ta relacja będzie gnić. Będzie w niej dużo złości niewypowiedzianej, będzie w tym wszystkim jakieś dużo zawiści, chęci odegrania się, a może niechęci rozmawiania. Dzwoni do ciebie ta osoba, to nie odbierasz, udajesz, że jest okej, okay. a tak naprawdę też myślisz o tej osobie, gdzieś cię to dręczy, wraca do ciebie, myślisz, o o tych sytuacjach, o tych niewypowiedzianych słowach, o tych niezdjętych maskach, i w konsekwencji w tej relacji rodzi się wiele napięcia niewypowiedzianego, które w którymś momencie może wybuchnąć. Najmniej spodziewanym momencie możesz powiedzieć o jedno słowo za dużo, i wtedy albo ta osoba coś powie, i ty już powiesz dosyć. To zostanie tak rozdmuchane, że wtedy w takich sytuacjach ludzie robią jakieś rzeczy, których nieraz żałują. Już nawet nie, nie chcę przesadzać o jakichś strasznych zbrodniaczych, zbrodniaczych, co za słowo, zbrodniarskich rzeczach, nie wiem, dobrze powiedziałem, chyba niekoniecznie, w których ludziom emocje puszczają, i mówią w końcu, co myślą, tylko nie w takiej sytuacji, która może bardzo nawzajem siebie poranić, bo jest przy wypływie emocji. Dlatego zawsze lepiej jest wcześniej zdjąć maskę. I to jest dobry też case, już w ogóle odchodząc od relacji e, takich e, ukształtowanych, ale na samym początku często e, związków, czy spotykania się lud z ludźmi, zakładamy maskę, żeby pokazać swoją najlepszą stronę, przedstawić się w jak najlepszym świetle, żeby udowodnić tej osobie, że zasługujemy na nią i żeby ona nas chciała. Jest to w pewnym stopniu zrozumiałe. Nie będę wychodził w łachmanach, chyba że to uważam za najlepszy strój, albo nie będę, nie wiem, zachowywać się w jakiś najgorszy sposób ale gdy będę udawał i normalnie jestem hamem, nie wiem, pluję na chodnik, nie wiem, ludzi z łokcia rozwalam na chodniku i przy tej osobie na randkach pierwszych będę zakładał maskę potulnego, grzecznego, bardzo kulturalnego itd. i tak dalej. I okej, okay, może przekonam w ten sposób tę dziewczynę do siebie, ale też może dojść do tego, że jak ona już potem pozna moją prawdziwą twarz, zdejmę maskę i okaże się, że jestem hamem i jakimś burakiem, to albo się szybko rozstaniemy, albo będzie trwał przez jakiś okres system dramatów, ciągłych konfliktów, kłócenia się, cichych dni manipulacji. Albo będę musiał bardzo długo trzymać maskę, męczyć się z tym, męczyć się z tym, udawać, a prędzej czy później stracę nad sobą kontrolę i zdejmę tę maskę i mogę tak te zaskoczyć osobę swoim zachowaniem, że ona powie nie wiedziałam z kim jestem, nie wiedziałam w ogóle, że to ty. Myślałem, że jesteś kimś innym i może być taki mindfuck, bo nagle z osoby potulnej, kulturalnej, miłej, grzecznej, uczynnej, miłosiernej, samej najlepszej, wychodzi jakieś straszne hamstwo, buractwo, takie aż najgorsze, jakie możesz sobie teraz w tej chwili wyobrazić. Nie warto jest nigdy zakładać jakiejś hardkorowej maski na początku. Może nie to, żeby... Chociaż... Dobrą strategią mogłoby się okazać, żeby na randkach pierwszych pokazać się ze swoich najsłabszych stron, ale takich nieprzesadzonych, tylko swoich prawdziwie najsłabszych, jeżeli ta osoba by to zaakceptowała no to to byłby pewnie super związek. Aczkolwiek nie wiem, czy polecałbym to stosować, żeby zastosować swoje najsłabsze strony. Nie wiem, czy to byłoby finalnie skuteczne. Tak teraz mi przyszło do głowy, że tak utopijnie myśląc, mogłoby się okazać to skuteczne. Dla kontry do pokazywania najlepszych cech, takich przesadzonych. Bo nie ma nic złego w pokazaniu swoich prawdziwych, najlepszych cech, ale zmyślonych, podkręconych o 50%, nie będziesz w stanie przecież jechać na podkręconym gazie non-stop i w końcu zaczniesz pokazywać swoje prawdziwe cechy. Dlatego lepiej jest możliwie najbardziej tej maski uchylać najszybciej, żeby druga strona mogła nas poznać, tacy jacy będziemy naprawdę, gdy już będziemy bliżej siebie i pozbędziemy się tego blichtru, i ubrań nawet w metaforyczny sposób, ale i nie tylko. I udawanie nagle okaże się tylko zaskoczeniem. Zarówno może dla ciebie, jak i dla drugiej strony. Więc pokazanie się w takim świetle pospolitym w wielu wypadkach jest naprawdę korzystne. To jest tak, jakby dasz z siebie 150% na starcie, to każdy będzie oczekiwał, że to będzie twoje Taki średni poziom, czyli, żeby zaskoczyć, będziesz musiał ci dać 200%, co może być bardzo trudne w danym momencie życia, bo nie będziesz w stanie tak energetycznie pracować ze sobą. Będzie wymagało to ciebie, dla Ciebie wiele poświęcenia, a poświęcenie nie na tym polega życie, żeby poświęcać wszystko. Czasem trzeba się poświęcić, pewnie, ale Panie, na tym to polega. I oto tym miłym akcentem. Kończymy dzisiejszy odcinek. Dziękuję Ci za wysłuchanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Zapraszam na mojego Instagrama. Jak masz jakieś pytania, to pisz. Trzymaj się ciepło i do zobaczenia, do usłyszenia. Pa!